0: Hola queridos oyentes,
1: les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida, que es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, en vivo y en directo, y hoy martes... 9 de mayo de 2023 estamos con todos ustedes una vez más para presentarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, el amor conyugal y la familia. Eh, hoy tenemos una, un programa muy especial porque tenemos una persona muy especial en línea directa desde España con nosotros para abordar un tema muy importante, pero antes de presentarla y dar a conocer el tema, quiero dar un anuncio importante que me ha enviado. Ustedes recordarán que la semana pasada entrevisté a Raymond de Sousa acerca de la Virgen de Fátima y la actualidad. Y eh, él va a dar una charla que es continuación esta noche virtualmente a toda América Latina o a todo el mundo. Una charla que continúa la charla de la semana pasada sobre el mensaje de Fátima. Especialmente la parte del, del, del secreto, de la, la tercera parte del secreto, la crisis en la iglesia, que Solucía vio en la visión de la procesión del Papa Obispo Religioso y Laico en la ciudad en ruinas, y la solución para el mundo. Eh, él da aquí los datos en YouTube y en la página de Facebook de Vida Humana Internacional, que es simplemente www.facebook.com línea inclinada Vida Humana Internacional con mayúscula la V, la H y la I y después de Vida Humana Internacional las siglas VHI en mayúscula. Así que facebook.com Vida Humana Internacional eh, perdón, línea inclinada Vida Humana Internacional VHI es una de las maneras de conectarse para escuchar la charla en vivo. Eh, si quieren pueden comunicarse directamente con Raymond a través de su correo electrónico que es el siguiente uh, comienza con Sir el señor, señor en, en, en español S-I-R Raymond con Y Raymond, no Raimundo sino Raymond Raymond con A-R-A-Y M-O-N-D Raymond, entonces las siglas en, en mayúscula K-H-S K-H-S arrobaoutlook.com outlook.com arroba outlook ahí lo tienen, pueden comunicarse con él, eh, los horarios son los siguientes, a las 7 de la noche según las distintas zonas de, de horarios de, de, de América Latina eh, perdonen, el, el, estaba mirando aquí las páginas de eh, los horarios son las 7 de la noche en Centro, para Centroamérica 8 de la noche hora para Ecuador, Bogotá y Perú, nueve de la noche Venezuela y Paraguay y 10 de la noche hora para Argentina. Así que ese es el anuncio que quería darles. Bien, tenemos con nosotros vía telefónica desde España a María José Mancilla. Ella es la presidente de nuestra afiliada en ese país, Spain Matter, y eh, Spain Matter realiza una labor maravillosa salvando niños por nacer y sus mamás del aborto, haciendo seguimiento con las madres atribuladas por el aborto, ayudándolas y ahora ha desarrollado un nuevo programa, un nuevo programa que se llama Proyecto Kumi, o Komi, eh, que es un apostolado para sanar las heridas sexuales y de ellos es que vamos a hablar hoy. Así que sin más preámbulo quiero dar la más cordial bienvenida de vuelta a Defiende la Vida, a María José Mancilla. María José, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos.
2: Buenas tardes, Adolfo. Muchas, muchas gracias por invitarme. Un placer, como siempre.
1: Un placer es nuestro. Entonces, este es un nuevo proyecto que entiendo que está por comenzar o acaba de comenzar, este, si nos puedes eh, eh, explicar un poco cómo surgió esta idea y luego en, en qué consiste este uh -huh. postulado, ajá, sí, adelante
2: pues bueno, este eh, la necesidad de este proyecto surgió un poco de, de, no, de nuestra experiencia en, en, en nuestros proyectos, tanto el proyecto Ángel de, de Atención al Embarazo en Dificultad ...como el proyecto Raquel de, de sanación post -aborto. ...específicamente nos dimos cuenta que había pues muchas muchas mujeres... ...sobre todo que habían pasado por abusos... ...pero más allá de, de los abusos en el sentido estricto de, de, de la palabra... ...como con una falta de consentimiento... ...de haber sido cuando eran menores de edad... ...pues también había muchas personas que tenían heridas sexuales... ¿no? ...y tenían al final una bueno pues un, un, una vida con un nivel de promiscuidad que le hacía imposible pues recuperarse de sus heridas, llevar una vida normal, tener relaciones normales y, y todo ese proceso de ayuda que habíamos intentado tener con ellas. ¿no? Entonces, a partir de a partir de aquí que vimos esta necesidad, pues fuimos eh, fuimos explorando también otras asociaciones que, que se habían decidido, asociaciones pro vida, que empezaban a, a ofrecer este servicio no porque, bueno ya sabemos todos que, que, que es lo que, bueno, que llaméis vosotros en vida humana internacional, llaméis la tríada diabólica, ¿no? Todo lo que es eh, esta educación sexual perversa el, el anticoncepción y el aborto pues forman pues form, se retroalimentan uno a la otra, ¿no? Están íntimamente relacionados. A mí, fíjate esto, me, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que incluso ellos mismos los abortistas lo dicen así, ¿no? Dicen esto de educación sexual para anotar la anticoncepción y aborto, ¿no? Lo ponen en o sea, como que todo está interrelacionado. Entonces, bueno, pues estuvimos explorando otras cosas que se hacían, eh, por supuesto, de, de, de orientación católica, y quisimos dar no solamente este, esta, este significado de personas que habían sido abusadas, sino también de todas aquellas que hay muchísimas que habíamos ido encontrando, ¿no? Que tenían también, pues, este tipo de, de heridas sexuales, y darles, pues, un acompañamiento de alguna manera semejante el que hacemos el proyecto Raquel, un acompañamiento espiritual para, pues, encontrar una verdadera sanación y, y reconciliación. Entonces, bueno, pues, ¿en qué consiste es este, este es pues, un proceso que se sigue también a través de unas sesiones, de unas metodologías y que hemos desarrollado y de un manual, pues para ayudar a la gente eh, a sanar esas heridas sexuales, ¿no? Pues viendo un poco eh, las mentiras que, que, que la sexualidad les ha contado sobre sí mismos y sobre su vida, ayudándose a, a recuperar esa dignidad que, que muchas veces ellas, ellas creen que, que han perdido, y bueno, pues acompañarles un poco en este, en este camino de fe.
1: En, en España, al igual que otros países, de sobre todo el mundo occidental, eh, lamentablemente ha estado experimentando, y no es la única por supuesto, pero como todos otros países muchos pa ha estado experimentando una, una calamitosa experiencia de hedonismo y en el campo de la sexualidad sobre todo donde lamentablemente muchos jóvenes a veces desde muy temprana edad caen en estas relaciones sexuales promiscuas uh -huh. y, y, y como tú decías independientemente de que hayan sido violentadas o no, aún las que no han sido eh, eh, resultado una, de un acto de violencia sexual, eh, también conllevan a la corta o a la larga heridas espirituales y psicológicas profundas, ¿no? Porque no se está viviendo la sexualidad como Dios quiere, sino se, se le ha banalizado. Recuerdo que usaste esa palabra en la en la descripción que salió en prensa de este proyecto, ¿no? de las heridas uh -huh. que resultan de la banalización. ¿Pudieras explicar un poquito eso de la banalización uh -huh. o trivialización de la sexualidad?
2: Sí, bueno, voy a empezar hablando un poco de lo que es la, la, la educación sexual que, que se da okay. ahora mismo en España, que según la última, desde la última ley eh, de esta reforma, la última reforma de la ley del aborto es obligatoria, y desde muy tierna edad y con contenidos verdaderamente aberrantes, ¿no? O sea, que empiezan a hablarles de sexualidad, a que empiecen a probar a tocarse unos a otros, a que empiecen a probar si verdaderamente están en el sexo que quieren estar o en otro, desde la edad de cuatro o cinco años, ¿no? Algo wow.
1: realmente
2: que, que, que espanta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final eh, las personas que nosotros atendemos es gente que empieza a tener relaciones a, eh, a los doce años. Y, y, y claro y que han tenido pues múltiples parejas sexuales y todas estas cuestiones, entonces llega un momento que que se ha trivializado en el sentido de que como se plantea la sexualidad ya no es eh, desligada completamente como se hablaba pues de obviamente de la procreación sino también ni siquiera del amor ni del compromiso sino que es algo pues realmente y meramente experimental y que no tiene mmm, ninguna trascendencia no y puede estar con este mañana con aquel y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es obviamente, está absolutamente en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Y muchas, hemos tenido mucha experiencia de, de, de mujeres que han empezado a tener relaciones en unas edades muy tempranas porque se veían de alguna manera forzadas a ellas, ¿no? Bueno, pues es lo que hay que hacer, es lo normal y, y claro, pues con experiencias verdaderamente en este sentido muy, muy amargas, ¿no? Además, fijaros que eh, ha cambiado hace muy poco, pero hasta hace poco la edad de consentimiento sexual en España eran los 13 años.
1: wow Entonces, Eso sí, no lo sabía, ¿no? Sí, sí. Tan temprano. Se ha cambiado
2: hace un par de años, pero antes la edad de consentimiento sexual era con 13 años, de consentimiento sexual para tener relaciones con un adulto, ¿no? Oh, pero entre ellos no existe. Sí, sí, con un mm -hmm. adulto, ¿no? Ahora se ha cambiado a los 16, igualmente pensamos que... que que no es precisamente la mejor edad, pero bueno, hasta hace nada ha sido los, los 13 años, ¿no? Entonces creo que hay verdaderamente eh, generaciones que están destrozados por esa banalización, ¿no? Y cuestiones como, por ejemplo, cada vez vamos viendo más cuestiones como que eh, llegan embarazadas en situación de dificultad, que no, no saben quién es el padre porque han podido tener relaciones con tres personas en una misma noche, ¿no? Entonces, claro, eh, esto es la verdadera banalización que ya no tiene, es, bueno, pues es como tomar, ir a tomarse una cerveza con alguien, ¿no? Pero verdaderamente eso es una es una quimera, ¿no? No, no puede uno separar eh, la actividad sexual o las relaciones sexuales y, y lo que hace con el cuerpo de... de de su psicología y de su espíritu, ¿no? porque somos una unidad, entonces al claro. final pues deja una huella eh, muy grande la persona y al final hemos visto que crea unas relaciones muy tóxicas y, y muy de sumisión, ¿no? Yo siempre hablo de, 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 esta de este versículo de Génesis que, que dice el varón te dominará, ¿no? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que al final, pues muchas veces buscan esa relación en, en buscando afecto, buscando aprobación y y, y terminar en relaciones verdaderamente tóxicas.
1: Sí, y las que más salen perdiendo son, la, son las niñas, son la, las adolescentes, las mujeres jóvenes. Sí.
2: Yo pienso que sí, pero igualmente hay un, hay, hay eh, también otra cuestión que estamos viendo, ¿no? que muchas veces llega un momento que se crea tal bloqueo emocional y, y, y tal endurecimiento del corazón que entonces son ellas las que los manipulan a ellos a través del sexo. Mm, y también yeah, yeah. hay muchos varones que en este sentido quedan atrapados, ¿no? Sí, entonces sí. bueno yo creo que efectivamente eh, esto nos afecta a todos a las mujeres y a los varones lo que pasa que como como en muchas otras cosas pues quizá nos afecta en una manera distinta, ¿no? porque tenemos una vivencia un poco diferente de lo que de las sí, relaciones sí. y en esta en esta volviendo
1: al al punto de esta ley de educación sexual que que hablabas de que es de temprana edad, que, por supuesto, esto viene del gobierno, eh, que, eh, si es que existe, ah, ¿qué derechos tienen los padres en todo esto eh, de que sus hijos o sus hijas están recibiendo este tipo de desinformación eh, en catastrófica en, en las escuelas? ¿Tienen ellos algún tipo de derecho o ninguno?
2: Pues verdaderamente muy pocos. Eh, en, en algunas comunidades autónomas, puesto que en España digamos que, que la educación como la sanidad está descentralizada en las comunidades autónomas, aunque hay algunas cosas que se deben de cumplir a nivel eh, estatal, eh, se ha querido establecer una cosa que se llama el PIN parental. El bien parental significa que cuando se vayan a dar una serie de charlas sobre estos temas, los padres tienen derecho primero a estar informados de, de qué se les va a decir a sus hijos y de poder eh, evitar que los niños vayan a ese tipo de charlas, ¿no? Hay muy pocas eh, comunidades autónomas donde exista ese derecho y de, y, y de hecho pues ha sido un tema muy, 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 muy controvertido. ¿no? Entonces, es verdaderamente muy difícil, por no decir imposible, a unos padres a día de hoy evitar que en el colegio se den ese tipo de, de contenidos, porque incluso ese tipo de contenidos ya no son como tal una charla que se les da o una asignatura separada, sino que lo que se quiere es que sea eh, lo que se llama un contenido transversal. Ajá, es sí, decir, sí. Eh, ¿hasta dónde puede llegar la locura que se ha hablado de que hay que enseñar matemáticas con perspectiva de género?
1: Me imagino de Sí, entiendo, entiendo el concepto de transversalidad para, para nuestra audiencia, sí. quiere decir que el tema este de la cruz sexual atraviesa todas las todas las asignaturas, incluso exactamente, los, me atrevo a decir las actividades extracurriculares también, ¿no?
2: Sí, efectivamente, ha habido algunas que que, pues, que incluso pues han dado mucho escándalo y se han podido parar, como era eh, una gincana para niños de 5 a 10 años con contenido sexual, una gincana sexual para niños de 5 de a 10 años. Qué Verdaderamente es perversión de, de, de la infancia, desde la más tierna infancia. no Y todas esas ¿Eh? personas, claro, que, que, que después, si desde pequeños se, se les ha enseñado esa banalización que no harán de mayores? Pero claro, es como un, una persona que ha sido abusada, ¿no? Por una parte el abusador le dice que eso está bien y que es normal, pero su corazón sabe que eso no puede estar bien, que eso claro. no puede sí. ser normal, que eso la daña, ¿no? Entonces es verdaderamente, pues, a, pues abusar de la infancia, realmente.
1: Sí, 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 sí. Eh, y, y, en, y unido a esto está también todo este problema del transgenerismo. Me refiero a, a, al, al falsamente llamado cambio de sexo o transición de género, como le llaman acá en Estados uh -huh. Unidos. ¿sí? Eh, ¿Eso también se está dando en España eh, eh, con el, o sin el consentimiento de los padres? ¿Se, se está llevando a cabo eh, operaciones incluso que incluyen la mutilación de órganos?
2: Hemos llegado a un extremo tal que no, si, un, si en un colegio los profesores detectan que el niño o la niña quiere hacer un cambio de sexo, entre comillas, y los padres no se, los per, no se lo permiten, los profesores tienen obligación de denunciar a los padres.
1: Wow. ¿Y eso es en todas las comunidades o en algunas más que en otras?
2: Bueno, existe... Eh, o sea, que antes había algunas a nivel comunidad autónoma, pero esta ley es a nivel estatal y es para todos.
1: Cuando dices estatal, porque yo entiendo que España está en provincias, cuando dices estatal te refieres al Estado español como tal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está dividido en lo que se llama comunidades autónomas y las comunidades autónomas, bueno, no es exactamente igual, pero sería como los estados de Estados Unidos. No tienen autonomía en ciertos temas y en otros no. Cuando sale una una ley eh, nacional, como es la ley que se ha aprobado de la transexualidad, eh se considera un delito eh, con, y, y puede incluso llevar penas de cárcel y 150.000 euros de multa cuando te diriges a un transexual con un pronombre que no es el adecuado. <risa> o no se le permite el acceso a un servicio público de mujeres o cualquier otra cosa. ¿no? Y eso es para todo el territorio español.
1: Wow y, y está ocurriendo este fenómeno que, que estando acá en Estados Unidos en Canadá otros lugares donde este muchachos o, o hombres incluso que se identifiquen como mujeres aunque no han hecho ninguna transición eh, sienten que tienen el derecho ahí a concurrir a baños de mujeres en las escuelas universidades eh, uh -huh. en otros ámbitos educativos este o de o duchas después del deporte, eh, ¿Eso está ocurriendo en España también?
2: A ver, yo pienso que esto es un fenómeno más bien a nivel global. Sin embargo, yo creo que, que a día de hoy todavía no hay un número verdaderamente significativo. Lo que sí se está ocurriendo es un fraude que significa... Eh, cam porque para cambiarse de ley eh, de sexo ahora en España no hace falta nada más que decirlo. Es decir, no hace falta ni haber sido diagnosticado de una disforia de género ni, ni haber sido hormonado ni siquiera al aspecto. Entonces, hay varones que se han hecho mujeres en el registro civil para evitar, por ejemplo, ser denunciados en violencia de género. O para, por ejemplo, que tan, casos tan absurdos como que eh, se han cambiado de sexo en el registro civil porque en las pruebas de acceso, por ejemplo, para la policía o para ser bombero o para ser guardia civil, pues es neces eh, las pruebas físicas no son iguales para hombres para mujeres, obviamente, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces se autoidentifican como mujeres para que las pruebas físicas sean más blandas para ellos.
1: <risa> Qué va. Hay una partida de por ahí que están aprovechándose de sí. todo esto, ¿no?
2: Digámoslo así. O personas que eso, que su mujer les ha denunciado por violencia de género, han cambiado de sexo y como ya sería entre dos mujeres, la ley de violencia de género no es aplicable.
1: Claro, claro. Y entonces no van a la cárcel.
0: Sí.
2: Claro, yo creo o... que estamos llegando ya a tal nivel de absurdo. Que, y cosas tan sumamente sin sentido, es que yo creo que, que mucha gente está empezando a, a despertar en este sentido, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, de hecho, tengo entendido que en Europa, en al menos en algunos países como Inglaterra, están dando un poquito marcha atrás con esto de, de aceptar eh, que menores de edad quieran, por decirlo sí. de alguna manera, transicionar y han aumentado la edad de de consentimiento, cosa que acá en Estados Unidos, en algunos estados, sobre todo los estados cuyos gobernadores o legislaturas están dominadas por los demócratas, están totalmente volcados a, a, la, a la transición de género, no importa lo que piensen los padres, los, los estados liderados por republicanos, no, ya hay como 19 estados que, no, pero entre 10 y 20 estados que, que lo han, que están prohibiendo a rajatabla eh, que se aplique este tipo de hormonas cruzadas, blo bloqueadores sí. de pubertad, mutilaciones a menores de edad, eh, con siguen sin el consentimiento de los padres, o sea, Se está prohibiendo totalmente para menores de edad. Entonces eh, sí. ya eso es un paso de avance, ¿no? Pero, pero en España eh, parece que yo es creo que en cuanto... Europa,
2: a ver, pienso que en Estados Unidos eh, pues ahí se ha llegado a determinados límites eh, terroríficos tanto en el aborto como en, en todos estos temas de ideología de género y se está dando marcha atrás en algunas cosas, yo creo que en Europa salvo en algunos eh, países del este como, como Hungría y Polonia, pero todo lo que es pues, eh, pero en la inmensa mayoría de los países europeos todavía seguimos cayendo o sea, no yeah. no ha llegado a ese punto de, de yeah. en el que se empieza a dar marcha atrás viendo los tremendos efectos que están surgiendo. De momento no hemos llegado a ese punto, seguimos en caída libre. Hoy mismo hemos tenido una sentencia del, del Tribunal Constitucional que se se le puso... Eh, un recurso de constitucionalidad al aborto, puesto que iba en contra de lo que es el derecho del nasciturus, ¿no? O sea, el, el, el derecho sí, reconocido sí. en la Constitución española a la vida del nazi, y que el nasciturus tenía derecho. Y bueno, pues ya se lo han saltado directamente y, y a partir de ahí queda consagrado. vamos han usado la palabra consagrado, ¿no? Que tiene, tiene también su, su misterio ese derecho al aborto, no diciendo que el o sea, que el derecho a la vida queda por debajo del derecho al aborto. Eso es lo que tenemos. Entonces yo creo que todavía seguimos cayendo.
1: Bueno, acá en Estados Unidos depende del estado en que uno vive, ¿eh? y, pero el gobierno sí. que tenemos ahora y sus agencias están tratando por todos los medios de, de expandir el aborto. Eh, por ejemplo, el aborto por la, la píldora mifepristona y el misoprostol sí. y también lo de la transición de género. El gobierno de Biden está plenamente comprometido con esa con esa locura no solamente a nivel este, de Estados Unidos sino como Estados Unidos es un país tan poderoso a nivel internacional tratar de, de, de presionar económicamente a países eh, de, de economía deficiente para que acepten estos planes a cambio de ayuda o sea que es verdaderamente diabólico no o sea que eh, la, la cosa tampoco está pero como tú dices, es verdad, están despertando. Yo espero que también en España los padres de familia despierten, ¿no? Eh, eh, los sacerdotes prediquen esto desde el púlpito, claro, con la debida precaución. Eh, porque es que, es que si no, no va a haber quien detenga esto. Es una cosa impresionante, ¿no?
2: Eh, ahora, sí, bueno. volviendo
1: al, al tema central que nos ocupa, eh, ¿nos puedes hablar un poquito eh, de a comenzar a hablar un poquito, porque ya dentro de poco nos vamos para la pausa, pero comenzar el tema de, de cómo ustedes abordan este delicado apostolado, porque lo considero un tema bien delicado, eh, sí. hacia estas personas que están heridas por esta sí. experiencia tan catastrófica que han tenido.
2: Eh, a ver, nosotros es lo primero que nos dimos cuenta es que en este tema de, de los abusos sexuales ha sido profundamente manipulado, ¿no? en muchos no solamente con el tema de los del abuso de los abusos sexuales dentro de la iglesia sino eh, en general no o sea como una especie de de caza de brujas en el cual lo que verdaderamente no importaba era la víctima es decir, Ajá. lo importante era que se denunciara y, y por supuesto que lo es, sobre todo cuando cuando efectivamente esa violencia todavía o, o se está realizando o, o ese abusador está en activo. Pero la inmensa mayoría de los casos que nosotros hemos visto, esa persona, han sido muchos años después, esa persona pues ya había fallecido o está Ajá. en una silla de ruedas. Entonces realmente eh, todo el mundo ofrece ayuda para denunciar que puede ser obviamente, y es muy importante en su momento, pero ¿quién se ocupa de restablecer pues ese corazón herido, ese alma herida esa, esas mentiras que, aquí, que ella ha asumido sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. ¿Quién se ocupa de, de, de cuidar a esa persona y de anunciarle el Evangelio? ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos querido pues dejar un poco aparte todas esas cuestiones eh, y por eso no, no vamos a atender a menores ni, ni, ni a personas que actualmente lo estén sufriendo pues, eh, puesto que eso sí que efectivamente requiere una acción judicial que no es nuestro nuestro cometido, ni pensamos que, que sea el de la iglesia, pero esto nos deja un campo eh, amplísimo de personas eh, que lo han sufrido, ¿no? Esto o estas relaciones tóxicas que hablo, estas heridas sexuales derivadas pues, de haber tenido eh, muchas parejas, de haber tenido relaciones de sumisión que encontramos mucho, ¿no? O sea, de, de verdadera de esclavitud sexual a otro... Y, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues un acompañamiento, igual que en el proyecto Raquel, ¿no? un, un, un acompañamiento en el cual pues primero queremos que la persona nos cuente esa experiencia y vaya viendo las mentiras que esa experiencia les ha contado y cuál es la verdad que hay. no eh, mm -hmm. La verdad sobre sí mismo, la verdad sobre eh, sobre sus relaciones, la verdad sobre la sexualidad vista desde Dios. no Luego hay un camino muy grande también que dar eh, sobre el perdón a acompañar a estas personas a que se puedan perdonar a sí mismas. Eh, hay cosas que, que, que ellas echan en cara que no son verdaderamente culpables, ¿no? Pero también tiene que aprender a, a salir de, de eso que se llama vergüenza, ¿no? Que sienten muchas veces
0: después claro, de haber claro. pasado,
2: aunque no hayan sido culpables. De reconciliarse con su cuerpo, ¿no? Esa disociación que viene de, de bueno, yo puedo hacer cosas con mi cuerpo, pero no estoy involucrada como persona.
1: Claro, claro. ¿Sí?
2: y bueno pues restablecer un poco eh, esas bases ¿no? que fundamentan su vida y, y, y su sexualidad entonces acompañar un poco en, en este proceso de, de sanación que no es no es como una terapia nosotros no no somos psicólogos no somos terapeutas pero bueno tenemos mucha experiencia a través de proyecto Raquel que, que este acompañamiento que es este ir dando pasos y sobre todo eh, esta apertura a la gracia no porque muchas veces intentamos siempre solucionar todos los problemas prescindiendo de dios prescindiendo de la gracia como si los saberes humanos simplemente pudieran eh, restaurar el corazón de una persona y nosotros pensamos que, que sin una acción de sin una acción de dios y una acción de la gracia pues tampoco se puede restaurar y que esas personas pues necesitan nuestro nuestro cariño, nuestra comprensión, pero también eh, ayudarles a salir de esas mentiras que les han contado y ayudarles a descubrir, pues, la verdad, que es lo que realmente hace libres.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Qué te parece, eh, María José? Es que el tiempo vuela, ¿eh? Vamos a, vamos a una importante pausa de interesantes mensajes de Radio Católica Mundial, Ahora, eh, y en unos pocos minutos regresamos. Así que nadie le cambie el dial. Que ya regresamos aquí en breve con mucho más en Defiende la vida.
0: Estamos en Defiende la vida. Enseguida regresamos. Defiende la vida con Adolfo Castañeda continúa. Luego de estos mensajes. Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola, queridos hermanos. Gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Defiende la Vida. Les habla un servidor, Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional y para el eh, que soy la anfitrión de este programa Defiende la Vida, que con el foro les transmite todos los jueves se vive en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, todo el mundo por Radio Católica Mundial. Y hoy, eh, martes 9 de mayo de 2023, estamos eh, entrevistando a María José Mancilla, presidente de la asociación Spain Matter, Madre de la Esperanza, que está afiliada a Vida Humana Internacional en España, y estamos conversando acerca de este maravilloso proyecto, y muy importante también considero yo, que, eh, cuyo objetivo principal es sanar las heridas que provienen de una banalización de la sexualidad, de personas que han vivido con culpa o sin culpa de ellas una, una sexualidad desordenada y han, están sufriendo las consecuencias eh, psicológicas, espirituales, y pienso que hasta físicas, y relacionales de, esta, de estas experiencias pasadas. Y el, el, la manera de abordar este, 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 este grave problema no es solamente en una manera eh, terapéutica, profesional, sino también, sobre todo, de manera espiritual. Eh, es decir, eh, eh, creyendo firmemente que el que sana principalmente es Dios, nuestro Señor, a través de su gracia. Y, y para eso estamos entrevistando a María José Mancilla María José, yo quisiera como volver un poquito a ese punto tan importante que abordabas hacia el final de esta primera parte del programa la dimensión espiritual de este proceso de sanación de recuperación de estas heridas sexuales eh,
2: Sí, yo quería comentar también una, una cosa que eh, una cuestión ¿no? que, que nos hemos encontrado y que, que me parece fundamental y es um, a la, eh, a la hora de, abor de abordar todo este tipo de problemas desde los profesionales de la salud mental hay eh, bastante perversión en este sentido ¿por qué? porque mm. eh, ¿qué ocurre? que como estamos acostumbrados igual que cuando hablamos del síndrome de posaborto pues tenemos pocos estudios y poca objetividad en el tema puesto que es un tema profundamente ideologizado, ¿no? Y, y, y no se no, no se habla verdaderamente de, de, de los efectos de en las personas del síndrome de posaborto por esta ideologización eh, con respecto eh, a todos estos temas de la sexualidad, qué es lo que ocurre, que también está profundamente ideologizado. Entonces claro. eh, conocemos a muchas personas que van a los terapeutas porque tienen este tipo de heridas y problemas, y, y lo que hacen es aconsejarles eh, más promiscuidad, ¿no? Bueno, porque que, que, que no se repriman, que, que hagan lo que deseen, que cuanto más liberales en ese sentido mejor, ¿no? Y, y me recuerda mucho a un a la experiencia que, que cuenta Down Eden en el libro Mi Pasos Doy, ¿no? Que, que nos ha servido de mucha inspiración, ¿no? Decía que iba al, al terapeuta y era como a la confesión al revés, ¿no? Cada vez que ella se dejaba utilizar como un objeto y también utilizaba al otro como un objeto pues más la jaleaba no entonces es tremendo que, que cuando una persona que ya se siente herida va en busca de sanación a un a un terapeuta pues se encuentra exactamente lo, lo contrario a lo que a lo que necesita no que es ahondar más aún en esto que que la está que la está destruyendo no porque mm -hmm. evidentemente, bueno, pues la, la psicología siempre está basada en una antropología, en una visión del ser humano. No, yo he conocido claro. un jovencito eh, que había sido abusado por su tía a cual el psicólogo le decía que tenía que estar contento de que le hubieran iniciado la sexualidad tan pronto. Mm,
1: qué barbaridad. No
2: Entonces, bueno, en este sentido quería hablar. Y, y el otro es, pues, lo que tú has dicho bien, no es decir que. Eh, si sí somos una unidad de cuerpo y alma y espíritu y justamente por eso eh, las heridas sexuales eh, nos afectan tan gravemente, ¿no? Porque es el todo, todo mi yo que queda herido, pues la, la, la parte principal del yo eh, también es la espiritual, no somos solo psicología, verdaderamente tenemos un espíritu, ¿no? Y este espíritu eh, también queda dañado por, por todos estos actos, ¿no? Si pensamos que pero que, que una persona puede ser feliz cuando lleva una vida contraria, eh, absolutamente contraria a su naturaleza como ser humano y, y, y a la ley de Dios, pues no, efectivamente, no se puede ser feliz. ¿no? Y yo claro. creo que, que muchas veces desde la Iglesia nos hemos profesionalizado mucho,
1: mm.
2: y, y no digo que, que, que que no sea necesario en muchas ocasiones que, que intervengan profesionales en, en algunos temas, ¿no? Pero nos hemos olvidado del tesoro de la gracia, ¿no? De, de, de todo claro, ese tesoro claro. que restaura los corazones. Y bueno, que hemos vivido ahora el, el, el Domingo de la Divina Misericordia, ¿verdad? Que es lo que las promesas que hace el Señor son esas, ¿no? Que Él va a restaurar las personas, ¿no? Que claro. aunque una persona fuera como un cadáver descomponiéndose, ¿no? Y verdaderamente hay gente que, que está muerta en vida pues la Divina Misericordia puede restaurarle, pues no estamos usando las armas adecuadas, creo yo, ¿no?
1: Claro, claro, no, totalmente de acuerdo. Este Y la, la próxima pregunta mía era, era precisamente eh, cómo, cómo integran ustedes la oración, y en este caso la oración sí. buscando eh, reconciliación y sanación en este programa de recuperación, de sanación.
2: Pues hay algo que, bueno, en todos nuestros, eh, en nuestros acompañamientos, por supuesto que hay una oración asistida, no porque es fundamental, eh, no hay mejor manera de, de, de aumentar la autoestima y la dignidad que muchas de estas personas tienen verdaderamente destrozadas, eh, no es empoderándose eso no tiene ningún sentido la, la verdadera manera de, 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 de que una persona recupere su dignidad es verse con los ojos de dios no es saberse querido de una manera incondicional es saberse eh, pues eh, eh, como la dignidad que tenemos del acto creativo y electivo que ha tenido dios con cada uno de nosotros no y hay algo que es muy bonito que cuando hemos tenido este proceso, ¿no? sobre todo las personas que han sido víctimas de, de abusos encuentran mucho consuelo en la contemplación de la pasión. ¿no? En algunas uh -huh. escenas, por ejemplo, como, como el despojamiento, no, cuando cuando el señor es, es despojado de, de sus vestiduras y verdaderamente o sea, el, el quedar desnudo en público es una manera clara y evidente de abuso. no. Como claro, él claro. Eh, pasa por esas circunstancias y y cómo verdaderamente el cuerpo que queda el cuerpo no no queda mancillado, sino es el corazón del que hace el mal que queda mancillado, no tu cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Como nunca mm -hmm. se, se queda mancillado el cuerpo del Señor, ¿no? A pesar de, de haber sufrido en su pasión el despojamiento, ¿no? Pues este esta esta meditación en la pasión en determinados aspectos de la pasión en la cual pues el Señor pues asume todo este sufrimiento humano incluso de las personas que han sido vejadas habiendo mediado un consentimiento o no, pero en cualquier caso un consentimiento muy viciado, pues es una fuente muy grande de sanación, ¿no? Que creo que, uh -huh. que esa meditación de la pasión y esa identificación con la pasión de las personas que han sufrido, pues es, es una fuente de sanación increíble.
1: Así es, así es. Sí, y de hecho también están las enseñanzas maravillosas del mismo Jesús sobre la pureza de corazón, en el sermón de la montaña y, y en otras eh, ocasiones, ¿no? Donde él habla de, de la importancia de, de tener pureza de corazón, que claro, no aplica solamente al tema de la, de la sexualidad, aplica todo el, el tema de amar con sinceridad al otro, ¿no? Con fin en sí mismo. Yo creo sí. que cuando, cuando la persona que está siendo ayudada experimenta, eh, como tú acabas de decir, el amor de Dios incondicional, por su persona, por, por el mero hecho de que es persona y no un amor utilitario a través de ustedes que, que le están ayudando y que, que le transmiten ese amor de Dios. Eh, eh, el amor es lo que sana. Yo creo que esa persona entonces al encontrarse con ese amor de Dios se da cuenta de la gran mentira que era eh, el amor que le vendía al mundo secular, ¿no? De, 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 de hacer que de, el sexo es amor, ¿no? Eh, o sea, una, una equiparación total entre relaciones sexuales banales y el amor, ¿no?
2: Yo creo que en este mundo más que nunca, eh, o sea, el, el ser humano nace con una con una necesidad tremenda de sentirse amado incondicionalmente, ¿no? Uh -huh. y... Y yo creo que ahora más que nunca sobre todo porque hay tan tantas y tantos y tantos y tantas personas que viven en familias desestructuradas ¿no? que a veces ni siquiera han conocido a su padre o bueno pues han vivido pues eso en hogares donde no se han sentido amados de esa manera incondicional pues buscan ese amor en en relaciones no buscan sentirse queridos. No yo pues a veces me contaba alguna. No es que yo eh, las únicas veces eh, necesito o, o, o tengo sexo porque necesito que alguien me abrace porque mm, nadie me ha abrazado, sí. no nadie me ha dado ese amor incondicional. Entonces cuando cuando uno se encuentra con el, con ese amor incondicional de Dios pues se da cuenta que no necesita buscar ese afecto en sitios donde no está donde Ajá. está eh, es verdaderamente un, un charco, ¿no? Buscarlo en un, en un charco envenenado, ¿no? Sí, sí, cuando sí. Yo he sido usada como un objeto y verdaderamente me considero indigna, ¿no? Porque qué que, que habitual es que cuando las personas han tenido un, un abuso pues se encuentren sucias, ¿no? Esa es la palabra que más se, se utiliza, ¿no? Pues encontrar eh, esa dignidad que Dios nos da, ¿no? que Que nos llama a cosas verdaderamente altas, ¿no? O sea, a vivir la vida trinitaria. Entonces, ¿qué, qué diferencia está entre
1: claro,
0: ser usada claro. y
2: ser utilizada o tener verdaderamente esta participación en la vida divina? Es realmente un cambio de la persona radical, ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿Qué tiempo...? Yo te, creo que te he preguntado, pero... Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo llevan desde que han comenzado, que desde que han lanzado este proyecto? Eh, entiendo que ha sido reciente, ¿no?
2: A ver, el lanzamiento, eh, nosotros íbamos trabajando eh, alrededor de cinco años, porque, claro, no, no, oh. las cosas no, no salen de un día para otro, ¿no? no sí, claro, y, claro, Y, bueno, pues eh, por, eh, tuvimos la precaución y también de, de hacerlo de una manera piloto durante casi dos años, en, únicamente en dos diócesis, en, en, en Madrid y en Valencia, ¿no? Uh -huh. La verdad es que con unos resultados... Muy buenos, muy buenos. Qué bueno, muy qué bueno. bueno. Y mucha demanda por pues la poca gente que, que tenía información de que lo hacíamos. ¿no? Y bueno, pues hemos visto que ahora sí que es el momento de lanzarlo, entonces vamos a hacer, eh, vamos a presentarlo en, en, en Valencia porque bueno, creemos que es un enfoque bastante novedoso en este sentido, no, no existe como tal nada parecido en España y, y tenemos que explicar bien cuál es su ámbito de, de actuación y, y, y en qué consiste y, y ya poder efectivamente empezar a, a atender en, en las distintas diócesis.
1: Sí, eso te iba a preguntar. Eh, eh, este proyecto lo están llevando a cabo eh, eh, siempre o casi siempre en un contexto eclesial, ¿no? O sea, en, en, dentro de, la, de los ámbitos de la iglesia, ¿no? Eh, no decimos, bueno físico, o sea,
2: sino, ¿no? sí no nosotros somos una una asociación confesional, nosotros somos católicos, somos una asociación de la iglesia, pero no, pero lo que decimos es que no, no le pedimos a nadie que lo sea para atender, es decir, está ah, claro, abierto a claro, todo claro. el mundo, ¿no? Entonces claro, lo que claro. suele, lo que suele ocurrir con nuestros proyectos es que efectivamente lo, las primeras personas que, que, que vienen y que son atendidas son personas de iglesia porque desgraciadamente dentro de la iglesia y de gente muy metida en los movimientos y muy metida en las parroquias, pues hay personas que, que tienen embarazos y se plantean abortar y hay personas que han abortado. Y estas son las primeras personas que acuden a nuestros proyectos, pero después eh, pues la, se va extendiendo, ¿no? Y sí que es verdad que a través de, pues de boca a boca, de los carteles, de, de encontrar en internet, de que empieza a sonar el nombre, pues empiezan a venir gente... Eh, que ya no es de iglesia como tal, ¿no? Mucha gente que, bueno, pues ya hay algunos... Hay que hay que enseñarles, vamos, el, el, el ABC, ¿no? Incluso, pues, nos ha dado mucho... Es una alegría para nosotros ver como gente que a lo mejor ha venido a Proyecto Raquel, eh, ha estado con nosotros y, y, y ha tenido esa experiencia de Dios y después, pues, ha empezado un camino para bautizarse siendo adulto.
1: Sí, eso es maravilloso. Es la evangelización ahí a todo tren, ¿no? O sea, es un rescate tremendo, ¿no? O sea, no solamente la persona en su sexualidad, sino la persona como tal, ¿no? Como ser humano re rescatado por Cristo, o sea, a través de ustedes. Eh, bueno, antes, que, están... Ajá, claro, sí. es que
2: es inseparable, es que, es que somos una unidad claro, en ese sentido, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Eh, eh, y te iba a preguntar, ¿están teniendo buena eh, aceptación en de parte de los líderes, sean laicos o ordenados en los distintos ámbitos eclesiales, diócesis, parroquias, etcétera
2: eh, eh, Yo creo que todavía no tenemos muchas relaciones en ese sentido, puesto que bueno el proyecto va a ser eh, estrenado de manera oficial este mes. Lo que oh, sí que nos sí. parece todavía más importante es que cuando hay mucha gente que ha tenido noticia de este proyecto y ya ha pedido ser atendida, aun cuando todavía no estamos en... Pues a pocas hay muy poca gente formada para poder empezar a tener, ¿no? Pero en cada sitio en el que hablamos de él o, o tienen noticia, pues nos escriben pues este ha sido mi caso, yo necesito esa ayuda, yo me doy cuenta, bueno, pues llevo toda la vida yendo a... A, a terapeutas, a psicólogos, y, y esto no, no no se me ha ido y, y es algo distinto. ¿no? Y nosotros en, en eso siempre pensamos en la hemorroisa, ¿no? en cómo gasta todo su dinero en médicos y hasta que no tiene ese encuentro con el señor, pues no se sana. ¿no? Entonces, claro. bueno, no hemos tenido todavía muchas reacciones en ese sentido. Yo creo que después de la presentación oficial empezaremos a tenerlas, pero lo que es verdaderamente importante es... Eh, que por parte de muchísima gente que ya ha empezado a escribirnos diciendo que, que está interesada, que, que es su caso, que necesita esa atención, pues es lo más importante, ¿no? que verdaderamente creo que hemos conectado con una necesidad que existía.
1: Sí. Dentro de las heridas que ustedes tratan, eh, habría que eh, eh, ver personas que están, por ejemplo, adictas a la pornografía o que sufren de sentimientos homosexuales o lésbicos o transgénero eh, este, además de, de personas que no sufren estas cosas pero pero que evidentemente eh, sufren de promiscuidad o han sido eh, eh, o sea, dañados simplemente por, por ser promiscuos, o sea que ustedes están atendiendo una, una variedad de, de problemas que tiene la gente eh, en estos temas que he, que he mencionado
2: eh, bueno sí y no es decir esa, yo creo que, que en este aspecto y, y, y hay tanta gente tan sumamente perdida en este tema no pues con todas las cosas que ha sido mencionando que yo creo que es complicado cubrir todo con una única iniciativa no lo que nosotros pensamos es que muchas veces la causa de todas estas cuestiones o sea el que una persona eh, pues eh, quiera cambiar de sexo o tenga ese deseo eh, a veces no es como tal, la, es que tiene unas heridas sexuales que les hace eh, 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 pues buscar otras cosas ¿no? y buscar una, una salida hacia adelante. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a centrar en esa cuestión de esa sanación. Yo creo que como eh, después, quiero decir, como respuesta a esto, o sea, una vez que uno reordena eso, se reordenan otras muchas cosas pero lo que claro. nosotros nos vamos a centrar es en la herida. Uh -huh, uh
1: -huh. Okay.
2: Y, y el resto de cuestiones pienso que será una consecuencia, ¿no? Y, y que, bueno, que también, que no, no puede ser uno eh, ocuparse de todo a la vez ni ser experto en todo, ¿no? Sino centrarse en determinadas cuestiones, ¿no? Porque efectivamente, pues gracias a Dios, pues la Iglesia tiene muchos carismas y, y todos son complementarios.
1: Claro que sí. Acá acá en este hemisferio, eh, bueno, concretamente acá en, en Estados Unidos en, y algunas partes de América Latina, existe un movimiento que se llama Castos por Amor, que desde hace años existe y se dedican precisamente a la promoción de la castidad eh, a todo nivel, no solamente a nivel de los jóvenes y adolescentes, sino también a nivel de los adultos y ellos ellos tienen en su equipo, tienen también gente profesional, pero bueno, católicos comprometidos, ¿no? Que tratan uh -huh. de personas que sufren de homosexualidad, otros de lesbianismo de otros de, de simplemente, bueno, pornografía, otros de, uh -huh. de simplemente por sexual, etcétera Y entonces, claro, en el caso de los matrimonios, pues el problema de la contracepción, y entonces tienen personas expertas en la... Uh -huh. Eh, eh, planificación Natural de la Familia o como quiera que se le quiera llamar, eh, Reconocimiento Natural de la Fertilidad, etcétera sí. y, y se llama Castos por Amor, tiene tienen, tienen sede en Miami, pero también en Carolina del Sur, pero sí. eh, son, tienen extensiones en República Dominicana, Centroamérica y otras partes de Estados Unidos, sí. creo que en Dallas también. No sé si ustedes lo han llegado a, a conocer, pero son muy buenos... A mí me ha tocado ir, a, por invitación de ellos, a dar charlas sobre algunos temas como la ideología de género y ese tipo de cosas no
2: eh, uh -huh. que, que están muy en voga hoy en día. Yo creo que bueno que esto entra dentro de lo que es la, la, la complementariedad. No nosotros bueno, esto que estás comentando en concreto, no los conocemos, pero sí que hemos ido contractando bueno, pues con distintas asociaciones que tienen pues unos carismas complementarios, ¿no? Primero porque obviamente eh, también es necesario dar una, una educación sexual acorde pues a, a una antropología adecuada y al magisterio de la Iglesia. Es decir, sí. que están dedicadas a esto, ¿no? A la formación Hemos encontrado también eh, otras asociaciones con un carisma muy bonito, ¿no? que es de, de acompañar a los jóvenes y los adolescentes y, y ofrecerles pues, otro otro estilo de, de vivir, no solamente formación, sino también un, un acompañamiento más uno a uno, de cosas que creo que también se existen exactamente igual en Estados Unidos, de, de vivir una segunda virginidad. Bueno, yo creo que, que el tema es, es muy complejo y bueno, pues, hay diferentes... Eh, iniciativas, creo que todas ellas buenas, todas ellas eh, complementarias, y nosotros hemos querido dar respuesta a esta cuestión de, de las heridas por el conocimiento que tenemos de Raquel y por y, y por todas las personas que de alguna manera, por haberse encontrado ante un embarazo en dificultad o todas estas cuestiones, pues eh, hemos ido conociendo y, y, y podemos ir, digamos, dándoles esta respuesta. ¿no?
1: Las personas, nos queda poco tiempo... María José, las personas que quieran conocer más acerca de este proyecto está en vuestra
2: página web. Ni siquiera está todo, vamos, está, está simplemente <risas> puesto el puesto cartel, tan novedoso es que empieza el 18, está puesto el, el cartel del día 18, eh, que es la semana que viene. Entonces, en cuanto hagamos la presentación, lo que haremos será colgarlo en la página web y uh -huh. una presentación en el que... En, eh, de, bastante larga, de, de una hora y media, en el que intervendrán también varias personas. Bueno, y a partir de ahí se queda más claro cuál es el contenido del proyecto CUME. Y a partir del mes de septiembre, pues ya sí lo incluiremos efectivamente en la página web con una dirección e-mail y un teléfono, pues para poder empezar a, a, a ofrecerlo directamente.
1: Pero eh, algunas personas y podrían comunicarse con ustedes desde ahora, y, y si quisieran hacerlo, ¿cómo, sí, sí, no ningún... ¿cómo le hacen? Sí.
2: Nosotros en, en nuestra página web tenemos un, una dirección de, vamos un, un teléfono que está bueno, pues obviamente si, si llaman desde, desde otro país pues un poco más complicado, pero sí tenemos eh, un, una dirección de email que es info com, en la que bueno pues cualquier duda, cualquier cosa que quieran solucionar lo que sobre el tema pues nos pueden escribir y, y con mucho gusto pues
1: bien, pues muchísimas gracias María José, este, el tiempo se nos ha acabado pero te agradezco profundamente y sé que nuestra audiencia también este aporte tan maravilloso y bueno, pues me comprometo a orar por el éxito en el Señor de esta nueva iniciativa que Dios te bendiga gracias por estar con nosotros y nada, pues adelante adelante y a toda nuestra audiencia también la bendición de Dios y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces